0: In in Holland, die In en om Dordrecht en Rotterdam waren er ook luchtlandingen. Dit verliep aanvankelijk minder chaotisch dan rond Den Haag, voor de Duitsers in ieder geval. Voor de Nederlanders was het effect vergelijkbaar. De aanval liep precies op schema met andere operaties in Nederland, zodat de verdediging geen tijd had om andere plaatsen te waarschuwen. Dus overal waar luchtlandingen plaatsvonden, begonnen om een uur of vier ochtends de bombardementen. En een uur later kwamen de parasitisten naar beneden. Door de structuur van dit verhaal kan dat mogelijk uit beeld raken. Maar besef dus dat het begin van de gevechten in Den Haag, Rotterdam en Dordrecht allemaal gelijktijdig waren. Allemaal in de vroege morgen van vrijdag 10 mei dus. De invasie over land, het innemen van de brug aan de grens, werd toen ook in gang gezet. Perfect getimed. Moet je nagaan wat voor operatie dat ook is. En wat voor organisatie het vergt om dat allemaal te coördineren. Om op twaalf verschillende plaatsen in Nederland aan te vallen. En vergeet niet dat het slechts een onderdeel van operatie Fall Gelb was. En dat ze op hetzelfde moment ook België en Luxemburg aanvielen. Qua logistiek en planning is het adembenemend. Je zou het bijna vergeten af en toe, door alle ellende die het heeft veroorzaakt. Maar het inzien dat je tegenstander kwade of negatieve bedoelingen heeft, is één ding. Je moet wel beseffen dat ze in de uitvoering van die bedoelingen waanzinnig goed waren... Als je puur naar dat aspect kijkt, niet naar goed of kwaad, maar puur naar de uitvoering, dan kan ik niet ontkennen dat die Duitsers enorm capabel waren. Om een oorlogsapparaat zo te laten werken is namelijk heel erg moeilijk. Dat is hogere krijgskunde, zeer complex. Daar heb je intelligente strategen voor nodig en mensen die het willen en kunnen uitvoeren. Af en toe als ik naar de prestaties van dat Duitse leger kijk, overvalt me dat ineens. Als je even de hele morele kwestie laat voor wat het is in ieder geval. Dat je denkt, mijn god, die lui waren wel erg goed in het kwaad. Op militair gebied zetten ze een standaard die de goede legers nu nog steeds hanteren. En waar waarschijnlijk alleen de Amerikanen nu aan kunnen tippen. In 1940 kon niemand eraan tippen. Niet alleen Nederland niet, maar niemand. Grootschalig mobiel oorlog voeren was iets wat de Duitsers op dat moment als enige echt konden. Hoewel het Duitse leger op dat moment ook maar voor 10% gemechaniseerd was. De rest gebruikte gewoon fietsen of paarden. Of ging ouderwets te voet. Het was dus vooral de tactiek. Het aanvallend denken. Wat ze als eerste en enige op dat moment goed door hadden. En wat zich zou ontvouwen in de Blitzkrieg methode die ze de rest van de oorlog zouden blijven hanteren. Overigens is blitzkrieg de term die anderen ervoor hebben gegeven. Zelf gebruikten ze die niet. De erkenning voor de Duitse superioriteit op militair gebied in die eerste paar jaar van de oorlog moet ook weer niet leiden tot een soort adoratie of sympathie. Je ziet het vaak bij enthousiastelingen, die de Duitse soldaat en zijn materiaal wel erg ophemelen. Vergeet niet wat de gevolgen waren voor hun slachtoffers. Verlies dat niet uit het oog. Want de gevolgen voor Nederland in dit geval waren niet zo bewonderenswaardig. Maar de operatie in Rotterdam was wederom een staaltje militair vernuft. Ze konden meteen georganiseerd aanvallen en de Nederlanders verrassen. En de initiële doelen direct bereiken. Namelijk de bruggen over de Maas veiligstellen en voorkomen dat ze opgeblazen werden. De Willemsbrug en de Parallelle Spoorbrug, de Koninginnenbrug en het Eiland bezetten. Hierbij speelden een aantal zaken een rol. Allereerst de verdediging. Of het gebrek daaraan. In en rond Rotterdam waren veel militairen gestationeerd. Een grote variatie aan onderdelen en eenheden, die niet centraal geleid werden. Marine, landmacht, mariniers, luchtmacht, er was van alles op de been. Mariniers werden grotendeels opgeleid om naar Nederlands-Indië te gaan. De meeste waren dus nog in opleiding. Er waren 100 goed geoefende, 100 matig geoefende en 100 slecht geoefende mariniers, waarvan de goed geoefende zeven maanden in dienst zaten. En er zat nog een compagnie mariniers van ruim 100 man, die zaten in het mariniersdepot op het Oostplein. Dat waren paraten, ervaren troepen. Verder waren er van de marine allerlei botenmakers, zeemiliciëns en het depot vrijwillig landstormkorps, vaartuigendienst. Vlootpersoneel van de marine is überhaupt niet opgeleid voor gevechtsacties op het land en waren vaak hooguit geoefend in het gebruik van een revolver. Dan had je nog het depot luchtstrijdkrachten, met radio-elektrotechnische opleidingen, vliegtuigbouwkundigen en een deel van het eerste bataljon luchtvaarttroepen. Ook vooral technisch personeel dus. Net als de landmacht, dat waren grotendeels genietroepen. Een zoeklichtensectie en een contingent vrijwilligers van de burgerwacht, die nauwelijks zouden worden ingezet. Verder nog een grote hoeveelheid medisch en administratief personeel. Uiteindelijk rond de 7.000 man. Waarvan een kleine duizend man op papier die je als effectief inzetbare combattanten kan zien. Troepen die specifiek opgeleid zijn om daadwerkelijk oorlog te voeren. Gevechtsklare, snel inzetbare troepen. Eén bataljon landmacht en een paar honderd mariniers dus. Op papier. Want net als de rest van de krijgsmacht waren ook hier onze gevechtseenheden matig opgeleid. En de rest was dus logistiek, technisch of medisch personeel. En die allemaal bij elkaar opgeteld hadden de beschikking over maar acht zware en veertig lichte mitrieurs. Geen antitankwapens, mortieren of luchtdoelartillerie. Wel een kleine batterij veldgeschut in Pernis ter ondersteuning. Maar die viel weer niet onder direct Rotterdams commando. De Nederlandse troepen waren nauwelijks paraat. En hadden het voorbeeld wat dat betreft van andere steden binnen de vesting Holland niet gevolgd. En waren zo ver van de Duitse grens niet voorbereid op een plotselinge overval. Op een aanval in het centrum van de stad. Er was eigenlijk geen enkele voorbereiding geweest. Er waren aan de rand van de stad wat verdedigingswerken. Maar de bruggen werden niet verdedigd. Die werden niet eens bewaakt. Er waren geen springladingen op de bruggen geplaatst, om ze in een noodgeval eventueel snel te kunnen opblazen. Het belang van die bruggen was, zo lijkt het, volledig over het hoofd gezien door de Nederlanders. Door de Duitsers niet, zal ik alvast verklappen. Er was binnen de Nederlandse troepen geen gezamenlijk plan om oorlog te voeren. De staf was hier niet op berekend. Of niet op berekend, die was er überhaupt niet. Kolonel Scharro, de man die de verdediging in Rotterdam moest leiden, moest hij in de vroege morgen van 10 mei nog samenstellen. Veel keus had hij niet. De beroepsofficieren die beschikbaar waren, waren van de genie. Degenen die die koos waren niet de meest capabele om oorlog mee te voeren. Ze waren namelijk niet eens naar de hogere krijgsschool geweest. Ze waren hoofdzakelijk technisch geschoold. En waren dus nog lager tactisch onderlegd dan de gemiddelde officier van toen. En volledig gewend om in dienst te staan van andere legeronderdelen. Geen mensen die zelf initiatief namen, normaal gesproken. En dan was er nog het merkwaardige machtsspel tussen kolonel Scharro en generaal van Vrijtaak Drabbe van de mariniers. Eigenlijk de hoogste militair in Rotterdam dus. Maar officieel niet de opperbevelhebber, dat was Scharro. Drabbe had wel de opdracht om zijn troepen beschikbaar te stellen voor de verdediging van de stad. En dat deed hij ook. Maar onder wiens bevel ze dan precies stonden, dat was onduidelijk. Scharro vond onder hem, Vrijdag Drabbe vond van niet. Dit is in een notendop wat er onderling speelde. De situatie was veel complexer dan dit. Maar dat ingewikkelde getouwtrek ga ik niet in detail beschrijven. Het enige wat de verdediging in Rotterdam eigenlijk had, was troepen. Veel troepen. En motivatie. En discipline. Aan de ijver, daar lag het niet aan. Maar dat zou nog gaan blijken. Maar tactisch stonden we gewoon 3-0 achter. Nog voor het eerste fluitsignaal. De Duitsers dan. Die hadden hun zaakjes beter op orde. Qua inlichting al. Die wisten dat de bruggen niet verdedigd werden. En dat de militaire basissen allemaal in het noorden of buiten de stad lagen. Dus hadden ze een gewaagde en briljante actie op touw gezet. Bestaande uit drie essentiële elementen. parachutisten die om de bruggen heen landen. Om de toegang tot de bruggen in handen te krijgen. Een landing op de Maas met troepen die aan de noordkant een bruggehoofd moesten maken. En aanvoer van versterkingen. Vanuit twee plaatsen in Rotterdam-Zuid.
1: En toen zagen we de parachutisten boven de Maas hangen. Ik had nog nooit een parachutist gezien. Echt niet. En het bleek al dat er al watervliegtuigen geland waren op de Maas. En ja, en toen brak de hel los natuurlijk. Hè. Toen begon het geknetter en geknal. En uh, ja. Toen is het echt de oorlog.
0: In de vroege morgen van 10 mei. landen er een dozijn watervliegtuigen op de Maas met speciaal voor dit type maritieme operaties opgeleide troepen. Ze waren in Denemarken en Noorwegen al op deze manier ingezet en hadden in Willemshaven speciaal op deze missie getraind. Midden in het hart van Rotterdam moesten een kleine honderd Duitsers direct de noordkant van de Maas innemen. Ondertussen waren parasitisten erin geslaagd om verdedigende posities rond de bruggen in te nemen en het Noordereiland te bezetten. Die moesten ze zien te houden tot de versterking arriveerde. Die bestond uit twee groepen parachutisten. De een landde bij de Kuip en moest direct doorstoten richting de bruggen. De ander landde in het zuidwesten van Rotterdam en moest eerst het vliegveld Waalhaven innemen. Om van daaruit verdere versterkingen aan te kunnen voeren. Dit alles liep gesmeerd. Het enige verzet wat ze in eerste instantie ondervonden was van een aantal politieagenten. Agent Raas sommeerde de parachutisten om de stad te verlaten. Toen ze dit weigerden, trok hij zijn pistool. Dat kostte hem zijn leven. Twee andere agenten op de Prins hendrik namen de landen de Duitsers onder vuur. Dit mondde uit in een vuurgevecht waarbij de agenten natuurlijk geen schijn van kans hadden. Een van hen vond hierbij de dood. De ander gaf zich over. Het zou in die eerste fase, die eerste paar uur, nog een aantal keer voorkomen. Ook bij het noordelijk bruggehoofd zouden een paar agenten omkomen. Toch wel apart, iets wat je niet vaak hoort. Politiemensen die zich direct met militaire zaken bemoeien. Dapper was het zeker, maar officieel gezien ook in strijd met het oorlogsrecht. Deelname aan gevechtshandelingen is slechts voorbehouden aan herkenbaar geuniformeerd personeel van de kruismacht. Maar een half uur na de landing, waren de twee doelen in Duitse handen. Op het Noordereiland en ten noorden van de Maas. Daar bezetten ze het gebouw van de Nationale Nederlanden en het Maashotel. Alles was tot die tijd rustig verlopen voor de Duitsers. Het bleek de stilte voor de storm te zijn. Door rond zes uur begonnen er langzamerhand Nederlandse tegenacties op gang te komen. In de eerste uren kwamen van de verschillende onderdelen langzaam kaderleden binnendruppelen op de verschillende commandoposten. Die werden overspoeld met berichten. Uit die berichten werd met name één belangrijk terugkerend aspect gehaald, namelijk een noordelijk bruggenhoofd wat zich aan het uitbreiden was. Commandanten op twee afzonderlijke plekken namen dan ook beide de beslissing dat die teruggedrongen moest worden. De officieren die hier met name verantwoordelijkheid voor namen, waren vooral kapitein Van Gijn en luitenant-kolonel Lucht van de mariniers en kapitein Duhou van de Genie. Ze begonnen nu overal patrouilles heen te sturen voor verkenningen. Bij de Vierleeuwenbrug, net ten noordoosten van de Willemsbrug, schakelden de mariniers een Duitse mitrieurpost uit. Nu begon het verzet op gang te komen. De slag om Rotterdam was nu echt begonnen. Rond zeven uur waren er in grote getale bewapende Nederlanders aan het oprukken richting de Willemsbrug. Dat is toch wel opvallend aan Rotterdam. Dat er dus ondanks alles, toch vrij snel een min of meer doortastende reactie kwam van de Nederlandse kant. Dit kwam ook omdat bepaalde officieren goed eigen initiatief namen. Marineofficier van de Krab bijvoorbeeld. Bij aanvang van de Duitse aanval lag zijn schip voor reparatie in een droogdok. Hij zag vanuit zijn raam de Duitse parachutisten neerkomen en twaalf Heinkel watervliegtuigen op de Maas landen die zwaar bewapende soldaten in rubberboten achterlieten en bij verrassing de twee Maasbruggen veroverden. Hierop begaf hij zich naar de Deichsbeijne marinekazerne waar hij het bevel over een afdeling ongeoefende marinetroepen op zich nam en het gevecht aanging met de Duitse piacetisten. Het begon behoorlijk hectisch te worden in Rotterdam, door de aanwezigheid van vijandelijke troepen midden in de stad en de haastige tegenacties van de Nederlanders. En de onzekerheid onder die troepen was groot, omdat er nu overal gevechten plaatsvonden en allerlei geruchten eronder deden over NSB'ers en verraders, of Duitse infiltranten in Nederlandse uniformen,
1: over een vijfde kolonne in ons midden. En de geruchtenstroom die was verschrikkelijk. Hadden we dat gezien en dat gehoord. En we hebben een keer onder vuur gelegen van de landmacht, Van onze eigen soldaten. En waarom? Omdat die jongens niet waren voorgelicht. Wat voor een tenue die majoneers droegen. Wij waren in onze lange jekker blauw. Hadden we onze leergoed uh, met patroontas over. Een dolk, een bayonet. En dan die groene broek met die groene poeties en die landersoldaten. Die hebben ze dus nooit ingelicht wat die Mayeniers voor hun tenue hadden. Dus die zagen daar vreemde tenues lopen. Dat was echt vreemd voor hun. En die knalden erop. En dat waren wij.
0: Die geruchten zouden achteraf grotendeels ontkracht worden. Er bleek nauwelijks sprake te zijn van collaborateurs binnen de Nederlandse krijgsmacht. In elk geval niet op de schaal die gevreesd werd... En in elk geval niet in Rotterdam. Sommige veteranen zijn er altijd van overtuigd gebleven dat er op grote schaal NSB'ers op ze hebben geschoten. Het bleek grotendeels onjuist. De NSB zou geen militaire hulp verlenen aan de Duitsers. Morele steun hooguit. Maar dat wist men toen nog niet. De vijfde kolonnenpaniek was enorm in Nederland. Het gaat als een rode draad door dit verhaal. Op alle grote slagvelden speelde dit een rol. In de aflevering over Den Haag ben ik er al even kort op ingegaan. Maar het zal in de komende afleveringen ook steeds weer opduiken. En in deze dus ook. Rotterdam had het namelijk ook behoorlijk te pakken. Dit wantrouwen leidde met name in de eerste twee oorlogsdagen tot nerveuze vuurgevechten tussen de Nederlandse troepen. Een voorbeeld hiervan, tijdens de eerste uren van de strijd, heb ik van Zuidfront.nl. Ik citeer. Plotseling werden de mariniers op de begane grond van het noorden beschoten. Ze herkenden de Nederlandse landmachtmilitairen die ze onder vuur namen. Op allerlei manieren gebaarden en riepen de mariniers dat ze eigen troepen waren. Maar de onwennige landmachtmilitairen herkenden de donkere gevechtsjassen van de mariniers niet en concludeerden dat dit Duitsers moesten zijn. Na enige tijd zonder effect met gebaren en geschreeuw zich als Nederlanders te hebben trachten te identificeren, liet luitenant Nanninga het vuur openen op de onverstoorbaar doorvurende landmachtmannen. Totdat, na verspilling van veel munitie, eindelijk duidelijkheid was geschapen. Er werd flink wat afgevloekt. Einde citaat. Bij dit voorbeeld vielen er gelukkig geen slachtoffers. Maar al die verschillende krijgsmachtonderdelen en eenheden maakten het er dus allemaal niet makkelijker op en werkten dit soort situaties in de hand. Er was grote verwarring over de bevelvoering. Al die verschillende non-combatanten moesten er nu ook aan geloven. Er moest ineens geknokt worden nu, en niet zo'n beetje ook. Toen ze allemaal bewapend waren en het ergste bureaucratische geneuzel daarover achter de rug was, begonnen opmerkelijk genoeg de verschillende eenheden redelijk samen te werken om de stad te verdedigen. Opmerkelijk in zoverre dat er altijd sprake is van een al dan niet gezonde rivaliteit tussen verschillende krijgsmachtonderdelen, van wantrouwen soms. Haat of minachting is misschien een te groot woord, maar ze vinden zichzelf altijd de beste. Vinden het lastig om het commando over te dragen aan een andere eenheid. En dat was hier ook aan de hand. Maar het ging toch gebeuren. Het was noodzaak. Het moest gebeuren. Dus als ze dan niet gingen samenwerken, dan gingen ze zelf in ieder geval iets ondernemen. prioriteit ontging niemand meer in ieder geval. Er was nu even geen tijd voor onderlinge verschillen. Er moet iets gebeuren. Er moet heel veel gebeuren. Alleen samen kunnen we iets bereiken. Rondom de bruggen waren er overal schermutselingen tussen Nederlandse verkenningseenheden en Duitse parasitisten. Die met wisselend succes werden afgesloten. Het was in ieder geval duidelijk, wat de Duitsers probeerden te bereiken. Omgeven van de kilometerbreiten Mündungsarmen des Rheins is het Herz der Niederlande met de wichtigsten
1: Städten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een einzige Riesenfestung. Ze muss fallen, om um die basis voor de beabsichtigten
0: Englischen Operationen zu landen en in de Luft. In de Noordvlappe der Duitse Stroosarmee af te schuiven. De Maasbruggen waren de sleutel tot de vesting Holland. Die moesten uit alle macht verdedigd worden. Maar nog beter, opgeblazen worden. Dat was nu de eerste opzet. Tegenaanvallen om de bruggen te vernietigen. Maar dat was nog niet makkelijk, want de Duitsers voerden versterkingen aan vanuit het zuiden. Nu gingen bij elkaar geraapte groepjes van schoolbataljons, troepen die nog een opleiding waren, met mariniers en landmacht op kleine schaal initiatieven starten en zich samenvoegen. Die ad hoc verzamelde gezelschappen slaagden erin om een aantal Duitse bolwerken en steunpunten te vernietigen. Het verrassingselement van de Duitse aanval was nu weg. De Nederlanders begonnen het initiatief terug te pakken en kwamen met gerichte tegenacties. Het Duitse bruggenhoofd werd geïsoleerd. Die werd door een halve cirkel aan Nederlandse troepen omsloten nu. De autonoom handelende commandanten hadden eigenlijk allemaal hetzelfde idee gehad. naar alle belangrijke punten rond het bruggenhoofd versterkingen sturen. En zo kwam de effectieve tegenstand min of meer bij toeval tot stand. De Duitse aanvoer van versterkingen vanuit het zuiden werd ook belemmerd. Rotterdam-Zuid was slechts bemand door twee compagnies, een kleine 300 man. Tussen de twee commandanten was niets afgestemd. Kapitein Moquette leidde de ene, kapitein Petit de andere. Moquette vond het allemaal veel te gevaarlijk en te spannend... om daar midden in de stad met al die burgers erbij oorlog te gaan voeren. Hij bond een witte lap om zijn geweer en gaf zich over met zijn hele eenheid... Kapitein Petit dacht er heel anders over. Dat bleek een goede leider te zijn. Stuurde diverse secties op verkenningspatrouilles om overzicht te krijgen. De twee landingsplaatsen bij de Kuip en bij Waalhaven waren te sterk bezet om terug te nemen. Dus groef de compagnie zich in rond het Afrikaanderplein. Ze namen daar stelling. Het was niet genoeg om de volledige Duitse in richting het Noordereiland af te sluiten maar wel in ieder geval de zuidwestelijke vanuit Waalhaven, flink te verstoren. Ze hebben daar de hele dag fel gevochten en de vijand gevoelige verliezen toegebracht. De man onder Oberstleutnant van Scholtitz, de hoogste officier in Rotterdam op dat moment, Oberleutnant Grave, een major in het Nederlands, sneuvelde in een aanval op het Afrikaanderplein. De verdediging had ook nog wat versterkingen ontvangen van troepen die vanuit het vliegveld Waalhaven waren teruggetrokken. Het verzet in Rotterdam-Zuid duurde tot het eind van de middag, die 10e mei. Gek genoeg vielen er geen Nederlandse doden bij het Afrikaanderplein. Wel een hoop gewonden. Het had ervoor gezorgd dat de Nederlandse acties ten noorden van de Maas effectief waren. Die hadden wat tijd gewonnen om zich in te graven en op te stellen. En konden zo het Duitse landhoofd isoleren. De Nederlandse tegenaanvallen beletten de Duitsers in ieder geval om het uit te breiden. Van beide kanten werd er nu hevig gevochten. Er ontvouwde zich in het centrum van Rotterdam een ware veldslag. De strijd om de Willemsbrug is legendarisch. Rotterdam werd keihard verdedigd. Het moet voor de Duitsers een frustrerende ervaring zijn geweest. Denk je in Nederland een aantal relatief eenvoudige operaties te gaan uitvoeren? tegen een slecht gemotiveerde, slecht geoefende en slecht bewapende vijand, wordt je vervolgens van alle kanten aangevallen door hoog gemotiveerde, opmerkelijk goed georganiseerde troepen. Gevechtsbereid, agressief en woedend ook. De Duitsers werden op een aantal plaatsen werkelijk over de kling gejaagd, onder luid applaus van de bevolking, die het hele schouwspel vanuit hun huizen konden volgen. Ze waren nog niet geëvacueerd en hadden net als het leger niet gerekend op een strijd in het hart van Rotterdam in dit stadium van de oorlog. Als ze überhaupt al op oorlog hadden gerekend. De burgers kwamen nieuwsgierig kijken wat er allemaal gebeurde in hun stad. Zonder rekening te houden met hun eigen veiligheid. Nederlandse soldaten moesten de burgers echt wegsturen en wijzen op de onnodige risico's die ze namen. Het was allemaal heel onwerkelijk, ook voor hun. Ineens zit je midden in de oorlog. De bittere realiteit moest nog even indalen. Dat zou in de loop van de meidagen zeker gaan gebeuren. Toen alles aan puin werd geschoten rond de Maas. Maar de betrokkenheid van de Rotterdammers bleef. Ze informeerden over de gang van zaken en hielpen de soldaten waar ze konden. Verzorgden gewonden, gaven ze te eten en zorgden voor schuilplaatsen. Verhalen van soldaten die nog een kopje soep hadden gekregen van een Rotterdammer. Daar in een pand aan de Maas, midden in de strijd, dat soort dingen. Maar het slagveld begon zich nu wel enigszins te stabiliseren. Nederlandse troepen hielden de Noordoever van de Maas grotendeels in handen. Aan de andere kant van de oever waren de Duitsers de baas. Maar die hadden wel een belangrijk bolwerk in handen aan de Noordoever. Het grote bankgebouw van de Nationale Nederlanden. Vanuit hier werden Nederlandse tegenacties continu bestookt en teruggeslagen. De vijand kwam ook niet verder. De bruggen waren nog niet verloren. Dat de Duitsers dus dachten dat ze met een handjevol militairen erin zouden slagen om midden in het centrum van de op één na grootste stad van Nederland even een paar bruggen te bezetten en vast te houden, en vervolgens de hele stad in te nemen, zegt wel iets over de bravoure die ze hadden. Het zelfvertrouwen. De arrogantie ook. En dus ook, net als in Den Haag, onderschatting van de tegenstand. Daar was ook hier niet voldoende rekening mee gehouden. Blijkbaar hadden ze geen idee wat je teweeg brengt bij mensen als je een land aanvalt. Dat mensen dat dus niet zomaar pikken. Dat ze dat dus niet over hun kant laten gaan. Hoe durven ze? Wat denken ze wel niet? We voor het eerst op mensen geschoten.
1: Ja. En dat is uh, een hele rare gewaarwording. Maar niet meer als je eigen maat dood hebt zien schieten. Dan, dan moeten ze niet meer bij je komen. Want dat, uh, dat kan niet. Nou, dan wil je ze wel opvreten. Want wat, wat hadden wij gedaan, ons Nederland? Wij hadden niks gedaan, dus ze komen zomaar de hele zaak bij ons plat gooien en, en schieten en noem maar op. En dan vallen de doden van, jou, van jouw clubje. Nou, dan moet je eens kijken wat een razende neerde dan tot het voorschijn komt. Nou, dan ben je erop af. Je wilde wraak nemen. Dat, dat ze zomaar iemand doodschieten. Ja, je deed het zelf ook, maar hun waren het aanstichters niet wij. Wij waren er voor de verdediging.
0: De strijd woedde nu ter land, ter zee en in de lucht. Want er werden ook een aantal riskante acties ondernomen door marine en luchtmacht. Om de troepen te ondersteunen. Marineschepen beschoten de stellingen langs de Maas. En namen de Duitsers onder vuur op de bruggen. Dit heeft ze een aantal keer belemmerd om de overkant te bereiken. Ze compenseerden daarmee het gebrek aan artillerie een beetje. Maar gevaarlijk was het ook. Ze hadden door smalle waterwegen moeten navigeren en werden continu aangevallen vanuit de lucht. Ook waren er mijnen gelegd door de Duitsers. Het was voor de marine dus een hachelijke onderneming geweest om daar überhaupt te komen. Laat staan de operatie zelf. De meesten werden na verloop van tijd dan ook vernietigd door de Luftwaffe. Zoals de torpedobootjager van Hans Larive, de hare majesteit van Galen. Het bleek een potvis in een stadsgracht. Eigenlijk te groot en te log om in binnenwater te functioneren. Gemaakt voor het ruime sop, de open zee. En hoewel de marine van Oudser ons sterkste krijgsmachtonderdeel is, ontbrak er ook bij deze, relatief sterke schepen, van alles aan de bewapening. Vooral aan de luchtverdediging. De Vergala was dus zeer kwetsbaar vanuit de lucht. Die werd nu vanaf het land bestookt met allerhande wapens, maar vooral vanuit de lucht. Door veelvuldige aanvallen van Stuka's. Je weet wel, die duikbommenwerpers met dat angstaanjagende geluid. Ze hadden geen voltreffers gescoord op het schip, maar ook de explosies net naast het schip richtten schade aan. Uiteindelijk is die hierdoor zodanig beschadigd geraakt dat hij op zinken stond. Ze konden het schip nog net aan wal krijgen en de crew in veiligheid brengen voor de zonk. Hoewel in veiligheid. De matrozen hebben zich direct aangesloten bij de mariniers en hebben aan de strijd op land deelgenomen. Officier Hans Larive wist trouwens later in de oorlog uit de beruchte colditz gevangenis te ontsnappen. Om via Zwitserland naar Engeland te vluchten en van daaruit de strijd voor te zetten als torpedobootcommandant die zou gedurende de oorlog meerdere Duitse schepen tot zinken weten te brengen. Maar dat zijn verhalen voor een andere keer. Nu weer terug naar de actualiteit. De meidagen van 1940. De marine. Rotterdam. Het verhaal van Willem van Lierda, Nog zijn officier die de militaire Willemsorde zou winnen voor zijn rol in deze strijd. Dit gaven ze als reden om hem die medaille toe te kennen. Ik citeer voor daden van moed, beleid en trouw. Op de 10e mei 1940, na bekomen bevel, zich met onze torpedoboot Z5, waarover hij het bevel voerde, was opgestoomd naar Rotterdam en daar onder heftig mitrailleur en lichtgeschutsvuur de overgang van Duitse troepen van de zuidelijke Maasoever naar de noordelijke over de Maasbrug had bemoeilijkt en tijdelijk had verhinderd totdat de aan boord aanwezige munitie was opgeschoten. Daarna is hij met zijn boot, waar aan boord zeven opvarenden tijdens deze actie gewond waren geraakt, naar Hoek van Holland teruggekeerd, om zich daarvan nieuwe munitie te voorzien. Daarna had deelgenomen aan de bestrijding van Duitse afsluitingen op de oevers van de Nieuwe Waterweg en vervolgens met zijn schip naar Engeland was overgestoken. Einde citaat. Tot zover de marine die bij Rotterdam dus heeft geroeid met de riemen die ze hadden. De Nederlandse luchtvloot liet zich ook gelden. Door de zware bombardementen op de vliegvelden waren de meeste toestellen vernietigd voor ze op konden stijgen. En er was al niet veel. Er werd gedaan wat men kon. Onder hevig vuur werden toestellen volgeladen met munitie en brandstof, om vervolgens met ware doodsverachting de strijd in de lucht aan te gaan. Luitenant Bodaan bijvoorbeeld, die heeft tijdens het bombardement op Schiphol zijn vliegtuig start gereed gemaakt, is gestart, opgestegen, heeft vijandelijke vliegtuigen beschoten en is toen al zijn munitie op was onmiddellijk weergeland. En zonder enige aarzeling, zonder enige dekking te zoeken, met behulp van grondpersoneel zijn vliegtuig opnieuw gevuld met munitie. Toen is hij onder hevig vuur van vijandelijke jachtvliegtuigen wederom gestart, is weer het gevecht aangegaan en heeft weer als een minuutje opgeschoten. En is opnieuw geland. Kende hij geen twijfel, geen angst? Dat vraag je je wel eens af bij dit soort mensen. Het moet indrukwekkend zijn geweest, ook voor zijn vijanden. Om iemand zich zo te zien uitsloven, die zo onaflatend, resoluut handelt. Zonder een krimp te geven. absolute definitie van niet buigen voor tirannie. Want als je hiervoor niet buigt, waar buig je dan wel voor? En vergeet niet, hij had zich al onderscheiden. Het was genoeg zo. Je hebt genoeg gedaan. Deze strijd kan je niet winnen. Maar het belette hem niet om weer voor de derde maal zijn vliegtuig te vullen met munitie en op te stijgen. En weer de strijd aan te binden met een overweldigende overmacht. Hij manoeuvreerde, vroeg het uiterste van zijn kist. Beschoten de ene na de andere vijand. Hoeveel hij er heeft neergeschoten weet niemand precies. Als een leeuw heeft hij gevochten. Maar tegen deze overmacht was de grootste menselijke moed niet opgewassen. Hij werd getroffen en stortte neer. Die derde vlucht was zijn laatste geworden. Hij overleefde het niet. Eén vlucht, te veel. Ook onze bommenwerpers zijn tussen haakjes gewoon hun taken gaan uitvoeren. En zijn met veel te weinig jagerescorten op pad gegaan. Levensgevaarlijk dus. Dat is het sowieso in zo'n bommenwerper, maar zonder voldoende hulp al helemaal. Bij de Amerikanen was het geloof ik de club waar verhoudingsgewijs de meeste slachtoffers vielen. Daar komt dit jaar trouwens een miniserie over uit, van de makers van Band of Brothers in the Pacific, Masters of the Sky. Ik kijk ernaar uit. Maar dat terzijde. Terug naar onze jongens, die dus ook met hun bommenwerpers op stap gingen, om de Duitse troepen te bombarderen. En die missies hadden regelmatig nog enig succes ook. Op het plein voor de Kuit bijvoorbeeld met een hele Duitse artilleriebatterij uitgeschakeld door zo'n bombardement. Een van die mannen was Bernard de Swagerman. Ook hij zou zich dusdanig onderscheiden dat ze hem de hoogste militaire onderscheiding zouden toekennen. Dit was de reden. Ik citeer. Bernard de Swagerman heeft zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden. Door op 10 mei 1940, als waarnemer-commandant van een T-5-vliegtuig, een bommenwerper die toen reeds niet meer modern was, in de vroege morgen herhaalde malen vijandelijke vliegtuigen aan te vallen en twee daarvan af te schieten. Daarna heeft hij op doeltreffende wijze een bombardement op vliegveld Okkenburg uitgevoerd, waarbij vier vijandelijke vliegtuigen op de grond werden vernield. De vijandelijke vliegtuigen geraakt zijnde door een parachutesprong in zee terechtgekomen, zich zwemmend gered en s'avonds weer teruggemeld. Op 11 mei 1940, ondanks aanvallen van sterke vijandelijke luchtstrijdkrachten, was commandant van een patrouille van twee vliegtuigen een bombardement uitgevoerd op de Maasbrugge in Rotterdam. Op 13 mei met een T5-vliegtuig, slechts beschermd door twee jachtvliegtuigen, onder aanvallen door overmachtige vijandelijke jachtvliegtuigen, een bombardement uitgevoerd op de Moerdijkbrug. Hij is bij de uitvoering van deze opdracht, welke hij op eigen verzoek van een gehuwde collega had overgenomen, gesneuveld. Einde citaat. Het wapen der militaire luchtvaart heette het toen eigenlijk. De voorloper van de luchtmacht. En ook die zou zich dus bijzonder onderscheiden boven Rotterdam. Boven Nederland eigenlijk. Met een klein aantal vliegtuigen is het maximale bereikt. Zoals je uit deze voorbeelden wel kan afleiden. Het gevolg was dat er op 14 mei vrijwel geen vliegtuig meer operationeel was. De luchtmacht heeft zich bijna kapot gevochten in de meidagen. Een bijzonder staaltje lef en kunde. Tot zover weer even de luchtmacht en de marine. Mijn technische en tactische kennis van die twee onderdelen... Rijkt gewoon niet ver genoeg om er veel dieper op in te gaan. Dus als je wat verdieping mist, wat nuance, iets meer balans misschien, dan komt dat niet omdat ik die niet had willen aanbrengen, maar simpelweg omdat ik die niet heb in dit geval. Mijn kennis ligt wat dat betreft gewoon meer bij landmachtzaken. Daar kan ik je gewoon een stuk meer over vertellen. De types vliegtuigen en schepen, dat soort dingen, daar ligt mijn interesse ook niet per se. Maar die worden at the end of the day bemand door mensen. En daar ligt mijn interesse wel. Bij de persoonlijke verhalen. Vandaar dus dat ik de inzet van onze lucht- en zeestrijdkrachten weergeef aan de hand van een aantal voorbeelden. Die wellicht niet een genuanceerd algemeen beeld scheppen. Van de eenvoudige matroos of boordschutter die simpelweg zijn plicht vervulde en hoopte dat hij er levend uitkwam. Want het zijn ultieme voorbeelden. Van absolute uitblinkers. Mensen die uitzonderlijke moed hebben getoond. En daarvoor ook allemaal de hoogst mogelijke onderscheiding kregen. Vier voorbeelden van vier verschillende mensen. Die trouwens allemaal in verband werkten En het dus vaak ook allemaal niet helemaal alleen deden. Laten we dat niet vergeten. Kijk, ik wil ook niet als een soort mijmerende romanticus alleen maar een soort lyrisch helder relaas gaan zitten houden of te pas en te onpas met die term held gaan lopen strooien. Maar wat moet dit dan zijn? Hoe moet ik dit anders gaan omschrijven? Zijn er woorden te vinden die het allemaal een stuk minder bijzonder maken? Uiteindelijk blijft als een paal boven water, dat mensen in een uitzichtloze, kansloze strijd met beperkte middelen een steentje bij zijn gaan dragen, een plicht zijn gaan vervullen, een leven waagden in dat proces regelmatig hun leven gaven in dat proces. Dus of ik er nou een lyrisch helder helaas over hou of niet, dan ben je gewoon een held. Op de grond in Rotterdam ging het ook nog steeds behoorlijk tekeer. De straten rond de Willemsbrug waren niemandsland geworden. Dat was open terrein, met weinig dekking.
1: Nou, er lag op de weg van alles. Handwagens, troep en uh, zijn we toch bij de Maasbruggen terechtgekomen. En dat, uh, om daar te komen, dat, uh, dat laatste stuk, bij de Vierleeuwenbrug geloof ik dat dat heette, en daar lagen ook een paar Duitsers dood, zijn we sprongsgewijs zijn we bij de boompjes terechtgekomen. Er werd daar gevuurd op, uh, en, 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 en je moest die straat over. Uh, en dus op de straat zelf was geen dekking. Dus je moest met grote sprongen voorwaarts, in de loop die straat over en dan steeds in dekking van de een naar de ander. En dan kwam je dus bij de, bij de boompjes terecht en daar heb je van die, van die gewelven heb je daar. Daar kon je onder. Bij de oprit lag een mitrailleur van ons en daar lagen dus een schutter en een helper, die waren doodgeschoten.
0: De strijd werd in en rond de gebouwen gevoerd. Het gevaar van oorlogvoering in de stad is dat gevechten op korte afstand zijn. En dus vaak nogal op de zenuwen kunnen gaan werken. Het is iets waar alleen de meest koelbloedige overeind blijven. Een kleine sfeerimpressie, dan heb je een idee. Wederom een fragment uit Zuidfront.nl. Van een van de tegenacties. In dit geval om het westelijk gedeelte van het Duitse bruggenhoofd op te ruimen. Twee secties mariniers gingen in de aanval. Ter illustratie. Ik citeer. De sectie mariniers onder sergeant van Espen was naar de Boompjes getrokken. De Boompjes is trouwens de straat langs de Maas aan de westzijde van de Maasbrug. Het was de bedoeling om te trachten de kader stormsgewijs schoon te vegen. Een overmoedig plan in de wetenschap dat de overzijde van het water vergeven was van Duitse vuurpunten, die een redelijk schootsveld op ze hadden. Nadat de sectie gereed was voor de stormloop, gaf de sergeant het signaal. Kom op jongens, het is voor hare majesteit. Het ging enige tientallen meters goed, maar zoals gebruikelijk bij de Duitsers liet men de tegenstander die open optrok tot dichtbij naderen. Ook in dit geval vlak bij het Maashotel openden de Duitsers het vuur. De moedig vooraan optrekkende sergeant van Espen werd door een kogel in het hoofd geraakt en viel dood neer op straat. De rest van de mariniers vluchten, al dan niet gewond de huizen in sergeant Kastanje werkte zich met zijn mannen via de huizen aan de scheepsmakershaven op de daken vlak naast het Maashotel. Terwijl ze oostwaarts trokken, sloeg ineens vuur voor hun voeten in. De mariniers doken weg en werkten zich, als er geen dekking was, naar binnen, bij enkele huizen. De sergeant wist een telefoon te vinden en het Oostplein te bereiken. Hij verzocht hun de manschappen in het Witte Huis te informeren dat zij Nederlanders waren. In elk geval hield het vuren op. Nadat de kaders aan de wijnhaven vanuit het Witte Huis met lichte mitrieurs werden besproeid. De klauterpartij van sergeant Castagne en zijn moedige meniërs, overigens gegitst door een burger die de weg over de daken feilloos wist, werd door vele Nederlanders schade geslagen. Vanuit het Witte Huis in de Rederijstraat keek iedereen gespannen toe. Uiteindelijk kwamen ze op het dak van het Maas Hotel. De positie was slechts enkele tientallen meters verwijderd... van het gebouw van de Nationale Levensverzekeringsbank... dat door de Duitsers tot vesting was omgebouwd. Via het dak bereikten ze, de sergeant voorop, de zolder van het hotel. Eén voor één gingen ze naar binnen. Een van de twee mitrieurs bleef op het dak... om vuursteun te kunnen geven op de boompjes. Vervolgens werd het hotel kamer voor kamer doorzocht. Zo volgden meerdere etages totdat stemmen werden gehoord. Meuniers stormden naar binnen en vonden daar een viertal kaartende burgers. Die hadden geen kant opgekund toen de Duitse overval zich ontwikkelde. Die waren verder met rust gelaten en hadden zich in de kamer opgesloten. Ze zeiden dat er enkele Nederlanders vast werden gehouden in het gebouw en dat er veel Duitsers beneden zaten. De onderste verdiepingen werden Duitse bevelen gehoord waardoor duidelijk bleek dat de tegenstander vlakbij was. Voor het hotel bleek een aanzienlijke concentratie Duitsers aanwezig. Sergeant Castagne beval de tweede mitrailleurbemanning in het gebouw naast het hotel een gunstige positie in te nemen, zodat zij het landhoofd van de brug konden beschieten. Enige minuten later liet hij het vuur openen en brak een ware hel los. De Duitsers waren even van een stuk, leden verliezen maar beantwoorden het vuur spoedig. Meerdere vijanden werden geraakt door het vuur en vielen. Anderen zaten te goed verscholen in de schuttersputjes die gegraven waren, of onder de brug of achter de vrachtwagens konden schuilen. De Duitsers kregen nu ondersteuning van twee 8 centimeter mortieren van het Noordereiland. Enkele gebouwen vlogen in brand door de mortieren inslagen, en marinier van Winkel werd gedood. Na enige tijd temperde het vuur aan beide zijden doelen waren niet meer zichtbaar. De mariniers versterkten hun posities en de Duitsers bleven wijzelijk uit beeld. Tegen het einde van de middag zou de groep van luitenant strijder en Jonkman ook het Maashotel binnenkomen. Ze hadden besloten een poging te wagen het hotel in te gaan en troffen tot een verbazing de mariniers binnen. De manschappen werden verdeeld over de etages. Het was inmiddels avond geworden. Einde citaat. Het Maashotel zou vlak hierna afbranden. Dat steunpunt ging dus verloren. Het eerder genoemde Witte Huis bleef wel in Nederlandse handen. Dat was een van de belangrijkste bolwerken. Toen aanzienlijk hoger dan de rest van de gebouwen in Rotterdam. En gaf uitzicht en overzicht op het slagveld. 10 mei was een hectische, chaotische dag geweest. Na het vroege Duitse succes waren ze in de loop van de dag behoorlijk teruggedrongen. Uitbreiding van het noordelijk bruggenhoofd was onmogelijk geworden. Nederlanders hadden goede vuurposities om de Willemsbrug te bestoken. Pogingen om de Duitse versterkingen overheen te sturen... waren aan flarden geschoten.
1: Want die, die Duitsers die zijn aan, de, aan deze kant geweest hoor. Maar die zijn door die zijn zijn die toch weer terug de brug overgejaagd. Een motorfiets van de Duitse met ja Die werden bij ons afgeknald natuurlijk, maar ze hebben wel alles geprobeerd, maar die, ze zijn toch niet meer over de brug geweest. Die brug, dat was een moeilijk ding om, om, om daar overheen te komen. Dat was moeilijk hoor. Witte Huis schoon zo rechtstreeks naar beneden, precies op de oprit van die brug. En Die moffen die hebben het ook geprobeerd, maar ja, als ze daar de kop te zien, want hun die moesten zich bewegen en wij konden stil liggen en dan knallen. We gaan niet op de brug staan, hier ben ik. Die gaan van dekking tot dekking natuurlijk, hè? dat doen wij ook. Maar juist bij dat sprongetje maken, dan moet je hem proberen te pakken. En, en ze hebben steeds geprobeerd toch naar de overkant van de brug te komen, maar met tussenpozen op den duur hoor. Want in de eerste dag was het natuurlijk het hevigste, hè? want ze dachten dat ze die brug even overkomen, kwam. maar die mining is het... goed te pakken. Ja.
0: Door de versterking vanuit Waalhaven en de Kuip waren het Noordereiland en Rotterdam-Zuid stevig in Duitse handen. Maar de slag om Rotterdam was verre van voorbij. Want Rotterdam-Noord was stevig in onze handen. Dat zou de volgende dagen niet veranderen. Vanaf 11 mei zou het front niet meer drastisch verschuiven, zoals de dag ervoor het geval was. 11 mei wordt gekenmerkt door het versterken van posities en het aanvoeren van versterkingen. En dodelijke vuurgevechten over de Maas. De Duitsers hielden hun posities, lieten offensieve acties achterwege. Vergeet niet dat ze met een relatief klein verband aanwezig waren. Een mannetje of 7-800. Standhouden was vanaf nu het devies. Maar dat was ook het Nederlands devies omdat hun verkenningseenheden grotendeels gevangen waren genomen, wisten de Duitsers dat niet. Een ander opmerkelijk moment op 11 mei was toen soldaten Ridder en sergeant Mussert samen, onder hevig vijandelijk vuur, een aantal stukken geschut veiligstelden. Ze werden beide voorgedragen voor een dapperheidsonderscheiding. Alleen de Ridder zou die ontvangen. Sergeant Mussert was de zoon van Overste Mussert, de commandant van Dordrecht. En ja, je raadt het al een neefje van Anton Mussert, de leider van de NSB. Er hing al dan niet terecht een zweem van verraad rond die familie. Luitenant van der Monden, zijn sectiecommandant, zei er later over. Ik citeer. Cijsant Mussert is op een gegeven moment, toen iemand over zijn oom sprak, in huilen uitgebarsten en heeft gezegd dat als wij wisten hoe hij zijn oom verafschuwde, wij nooit zouden verwachten dat hij iets tegen onze eigen troepen zou ondernemen. Voor zover ik weet heeft hij zich nooit over zijn vader, de overste Mussert, uitgelaten. Einde citaat. In de volgende aflevering, over de slag om Dordrecht, zal overste Joom Mussert nog uitgebreid aan bod komen. De Volgende dagen zou de druk op het noordelijke Duitse bruggenhoofd alleen maar toenemen. Die zaten volledig geïsoleerd. De communicatie met het Noordereiland was weggevallen. Ook begon de munitie langzaam op te raken. De Duitsers daar waren dus afgesneden van versterking en hebben zich dagenlang moeten handhaven onder hevig vuur. Op enig moment stonden ze daar zelfs op het punt om zich over te geven. Het opgeven van de bruggen en terugtrekken was wel degelijk een reële optie voor de Duitsers geworden. Heel Rotterdam op moeten geven was zelfs niet meer ondenkbaar. Dit was wat de Duitse divisiestaf erover zei op 12 mei. Ik citeer. Bij drie sectie is de situatie nog onrustiger. De bruggenhoofden worden nog vastgehouden. Maar de divisie heeft de commandant van drie sectie gemachtigd om het noordelijke deel van de Rotterdamse brug op te geven. En zich terug te trekken naar het eiland in geval van een overweldige vijandelijke aanval. Op bevel van de divisie moet bij verdere versterking van de aanval de hele brug worden opgegeven. De divisie is van plan om zich, als Rotterdam niet kan worden vastgehouden, terug te trekken naar het oostelijk gebied tussen Noord en Maas. De bruggen bij Dordrecht en de snelwegbrug ten zuiden van Alblasserdam moeten absoluut worden vastgehouden. Einde citaat. Wisten zij veel dat de Nederlandse troepen helemaal niet in staat waren om die overweldigende aanval te doen. Maar zij ook niet. Zelfs niet toen Duitse tanks arriveerden op 13 mei. De bruggen waren nog steeds niet opgeblazen. Die opzet was mislukt. Maar er overheen zien te komen was zelfmoord. De tanks konden de Maas nog niet oversteken dus. Voordat het verzet was gebroken in Rotterdam-Noord was dat onmogelijk... En dat verzet breken lukte maar niet. De panzersteun gaf de Duitsers wel een hoop extra vuurkracht, trouwens, waardoor het terugveroveren of opblazen van de bruggen nu ook nagenoeg onmogelijk was geworden. De moraal onder de Nederlanders was, naar omstandigheden, nog best hoog. Ze hadden een draai gevonden. En het werkte. We houden ze tegen. Dat gaf een kick. De nervositeit van de eerste dag was de komende dagen omgeslagen naar standvastigheid. resoluut en met ervaring in de zak. Het vuur werd ook steeds accurater en doeltreffender in de loop van de meidagen. Ze hadden nog nooit zoveel geschoten en hadden nu naar harte lust kunnen oefenen op levende doelen. Het ontbrak de Nederlanders wel nog steeds aan de middelen en de organisatie om succesvolle tegenacties te ondernemen. Om echt iets te kunnen veranderen. Of om de Duitsers definitief de stad uit te jagen. Standhouden was het hoogst haalbare nu. Er werden evengoed diverse aanvallen gepoogd om Duitse bruggenhoofden te vernietigen. Vooral die hele vervelende, dat Doren in het oog: de Nationale Levensverzekeringsbank. Op 13 mei zijn twee compagnies mariniers nog in de aanval gegaan, zo'n 200 man dus. De aanval liep stuk door zware mortierbeschietingen. ...en matige afstemming tussen de beide compagnieën. Wederom dus door wat ik al eerder aanhaalde. De Nederlandse eenheden waren niet getraind om te opereren in grote verbanden. En de verbindingen waren ronduit slecht. Echt een tactisch plan was er überhaupt niet bij dit soort aanvallen. Gewoon simpelweg vijand aangrijpen en verdrijven. Voorwaarts. In die aanval gebeurde er nog wel iets wat later vaak besproken zou worden... Een groepje mariniers raakte afgesneden van hun eenheid. Een aantal werden gedood. En zes man hebben zich toen in de pijler van de brug verscholen. Met een aantal gewonden. Daar midden in het centrum van de gevechten, midden in de kogelregen, hebben ze zich schuilgehouden tot en met het bombardement en de capitulatie. De strijd in Rotterdam zou doorgaan tot het bombardement op Rotterdam. De Nederlanders hadden al die tijd hun stellingen weten te handhaven, ten noorden van de Maas. Rond de Maasbruggen is vijf dagen lang verbeterd gevochten. Door beide partijen. Toch nog even over die Duitsers. Die hebben dus ook dagenlang stand gehouden, midden in Rotterdam. En werden verstandig en moedig geleid door Van Scholtitz. Dat was gewoon een heel behoorlijk en fatsoenlijk man. Dat zou later bij het bombardement ook blijken. Het was de vijand, inderdaad. Maar dit mag dik, 80 jaar later, eerlijkheidshalve ook best gezegd worden. Want Opererend in een relatief klein verband was het van Duitse kant ook een prestatie van formaat. Ook is hun gedrag relatief netjes geweest, voor Duitse begrippen zeker. Ook de verdiensten van het goede leiderschap. Een klein voorbeeld... Over de Noordoever kwam doodleuk een ambulance aanrijden om Nederlandse gewonden op te laden. Op die oever werd alles moordend onder vuur genomen, continu. De ambulance kreeg vrije doorgang. Ze hielden zich in dit geval dus nadrukkelijk aan het oorlogsrecht. Ere wie ere toekomt. En dat komt onze jongens in Rotterdam ook zeker toe. De strijd zou tijdens en na de oorlog een symbool worden voor Nederlandse moed en onverzettelijkheid. En dat is deels gewoon terecht. Met name de rol van het korps mariniers heeft na de oorlog bijna mythische vormen aangenomen. De verhalen van heroïsche daden en gewaagde acties zijn een eigen leven gaan leiden. Bij het volk en binnen het korps. Ongetwijfeld moeten een aantal van deze verhalen tot het Rijk der Fabelen worden verwezen. Of in elk geval genuanceerd worden. De mariniers in hun lange donkerblauwe jassen waren een opvallende verschijning geweest. Voor het oog leken de jassen zwart te zijn. Daar komt ook de term zwarte duivels vandaan. Dit was een bijnaam die de Duitsers voor ze hadden. Volgens de legende. Niemand kan de herkomst achterhalen of bevestigen dat dit ook echt zo was. Het zou dus onderdeel kunnen zijn van de mythevorming rond de mariniers. Het waren er dus maar een paar honderd. Maar het is een gevechtseenheid bij uitstek. Altijd geweest. Die traditie hebben ze gewoon. Mariniers zijn bovengemiddeld goede militairen, ook toen. Hoewel je dat wel moet afmeten aan de standaard van toen. De gemiddelde kwaliteit van een soldaat was vrij laag. Als je daar dus iets boven zit, is het nog niet per se heel goed. Maar ook in die tijd waren de toelatingseisen hoger. En de eenheid bestond uit louter vrijwilligers. Bijna allemaal beroepsmilitairen. Die wel behoorlijk fysiek en mentaal getraind waren. Vandaar dat mariniers in opleiding vaak al redelijk mee konden komen in de gevechten in Rotterdam. Sommigen schoten voor het eerst met een karabijn. En dan voor het echie, op Duitsers. Hoe bizar. Niet voor niets dat de mariniers dus centraal stonden in de gevechten en de offensieven in Rotterdam. Waardoor ze dus ook opvielen. De verhalen over het korps zijn dan wellicht wat aangedikt. Maar ze komen niet uit de lucht vallen natuurlijk. Rotterdam was niet gevallen tot de capitulatie aan toe. Wie weet hoe lang ze het daar nog hadden kunnen volhouden. De stad is gewoon naar omstandigheden bijzonder hardnekkig verdedigd. Laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat je wel kan zeggen dat de mariniers een te groot gedeelte van de lof hebben ontvangen. Dat ze iets te veel centraal hebben gestaan in de focus rond de slag. Het is niet zozeer dat hun daden te veel lof hebben gekregen, maar dat andere eenheden die in Rotterdam zijn geweest, te weinig erkenning hebben gekregen. Dat was het grootste deel van de troepen in Rotterdam. En die hebben zich allemaal over het algemeen uitstekend gedragen. Die zijn ook boven zichzelf uitgestegen trokken zij aan zij op met andere eenheden om de Duitsers terug te dringen. Zoals ik al zei, vaak logistiek, administratief of medisch personeel. Of technisch vlootpersoneel van de marine. Slechts één bataljon was opgeleid om te vechten. Dus al met al hebben die op papier niet-combatanten zich ook erg verdienstelijk gemaakt. Hun aandeel is echter een beetje onderbelicht gebleven. Blijft. Het korps mariniers heeft zich tijdens de strijd in Rotterdam bijzonder onderscheiden. De hele eenheid kreeg er een
1: militaire Willemsorde voor. Die knul had ook wel angst. Ik heb ook angst gehad. Maar ik ben nooit teruggetrokken. Ik heb altijd gezegd, voorwaarts is voorwaarts. En of je nou bang of niet bent, gaan. Want dan moet je met een ander vak kiezen. Dus is die dagen zoveel om je heen gebeurd. Je wordt gewoon een ander mens volgens mij. Je bent op jacht naar andere mensen. Wij uh, werden er uh, plotseling mee geconfronteerd. En achteraf zeggen ik, die jongens hebben het toch fantastisch gedaan, die jonge jochies. En dat hebben het korps tot de beide altijd waargemaakt, altijd. Nou ja, die Rotterdammers die hebben voor ons goed gezorgd. Als je dan ging passagieren en je ging in een café of wat ook, dan kon je je ja, eigen drinken, dat kostte je nooit wat. Die Rotterdammers die waren de pest pesten en die mariniers. De Rotterdammers die waren trots op ons. Ja.
0: De stad en het korps zijn vanaf dat moment onlosmakelijk met elkaar verbonden gebleven. Tot de dag van vandaag is er in Rotterdam een sterke affiniteit met de mariniers. Door de heroïsche verdediging van de stad in de meidagen van 1940.